0: Życie na wyspie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na, na wieki wieków. Amen. Amen. Witamy Państwa w ten piątkowy wieczór yy, Mamy nadzieję, że jest fajny, miły i przyjemny i że może Państwo siedzą z jakimś kubkiem herbaty Minęła godzina 21 a nawet 21.03 yy, więc yy, jak co piątek pojawiają się w radiu Emaus Klerycy w standardowym składzie, czyli Piotr, Mateusz i Krzysztof Jest, jest z nami gość, ale gościa przedstawimy za chwilę yy, Obiecywaliśmy już Państwu tego gościa jakiś czas yy, no, Poprzedniego się nie udało, jest następny i będzie następny, więc, więc coś się będzie działo u nas. No taki um. adwent, jeśli chodzi o gości, można powiedzieć, że tak zapowiadamy
2: i jest taki czas oczekiwania i pojawia się gość.
1: Ja myślę, że ten apetyt, który mógłby zbyt szybko być zaspokojony, wyostrza się właśnie dlatego, że, że ci niektórzy goście mimo wszystko nie mogą do nas dotrzeć i potem Musimy zrobić audycję bez nich, ale mam nadzieję, że też ciekawą, a dzisiaj będzie, mamy nadzieję, ciekawa, bo będzie trochę inna, będzie o, o czymś, co przeżywaliśmy w tym tygodniu i o czymś ważnym myślę w Kościele i w ogóle w świecie, o takim znaku pewnym. I myślę, że będzie bardzo fajnie. Ale to, to za chwilę, a na ten moment y, żyjemy sesją. No jak to studenci, klerycy też żyją sesją, mówiliśmy o tym ostatnio. No i trwamy w tej sesji, przygotowujemy się do y, zdawania egzaminu z
3: traktatu o łasce i o stworzeniu. Mhm. Więc jest ciekawie. Musiałeś przypomnieć, nie? <grym> Trzeba się trochę zacząć tak. pouczyć, tak dzisiaj planowałem, a jeszcze nie wyszło. <grym> No bo to po prostu trzeba czytać um, ze A co, i co, rasy, właśnie to właśnie tu jest kłopot
1: <laughs> I, I wtedy jest wszystko ok Ale, a oprócz tego Czym
3: żyjemy, czym żyjemy chłopaki Aktualnie? Myślę, że czekamy z utęstnieniem na przerwę, żeby mieć trochę takich ferii, bym powiedział, bo ja tak trochę z utęstnieniem już patrzę, za dwa tygodnie trochę tego wolnego będzie, bo już tak przyznam szczerze, że... że... było
1: święta dopiero.
3: No tak dopiero, ale teraz troszkę się trzeba pouczyć, troszkę więcej czasu poświęcić na różne rzeczy i hmm. potem to hmm. tak człowiek się trochę czuje zmęczony.
2: No i dzisiaj w ogóle jak wyszliśmy, to, to i słońce świeci. Wczoraj był śnieg, dzisiaj słońce i wiosna, także ta pogoda też nas zaskakuje i zachęca do tego, żeby też właśnie wyjść, się przewietrzyć, iść na spacer Chodzić Boga, śpiewać psalny.
1: No do wiosny chyba jeszcze troszkę, no bo to 21 marca będzie za jakiś czas, no to jeszcze no, pełna zima. Tak, to prawda, wczoraj też już spacerowałem z kimś, z Mateuszem nawet. Tak, wczoraj to było? Tak, albo przedwczoraj.
3: Siedni tygodniami
1: w szkolecie. Szliśmy i właśnie mówiliśmy o tym, że wygląda na taką mocną odwilż po mocnej zimie. Jest tak mokro i, i tak czuć trochę wiosny już, a dzisiaj to już cały Całkiem przez to słońce za oknem, no bo jak zwykle nagrywamy dla Państwa troszeczkę wcześniej, więc, więc,
3: no, więc, więc właśnie. Tak ładnie. a jutro nie wiadomo jak będzie.
1: Jutro <laughs> <laughs> nie wiadomo jak będzie. Tak, na ten czas może niech wystarczy tych, tego wszystkiego, co czym żyjemy, a chcielibyśmy Państwu dzisiaj przedstawić gościa, siostra Agnieszkę.
0: Miło mi, szczęść Boże, siostra Agnieszka, misjonarka Chrystusa, króla dla Polonii Zagranicznej.
1: Bardzo się cieszymy, że siostra przyjęła nasze zamówienie. Znamy się z siostrą, dlatego, że... Zamówienie, zaproszenie. Zamówienie. Zaproszenie, <grym> tak. Zam, zamówienie na audycję, zaproszenie. E, niech będzie. E, znamy się z siostrą, dlatego, że w parafii w Suchym Lesie, w której siostra posługuje, byłem e, na praktykach akolitackich. E, I tam się poznaliśmy, tam siostra e, jest organistką.
0: Tak, to prawda, prawda tam od tego roku, od września 2021 roku. Wcześniej byłam troszkę za granicą.
1: Do tego wrócimy. Spokojnie. Wszystko tutaj będzie prześwietlone, jasne, wszystko tajne, jawnym będzie. Ale
0: nie
3: bez powodu się zaprosiliśmy siostrę, no bo tak naprawdę w tym tygodniu, można powiedzieć, z aktualności przeżywaliśmy, no, ważne święto w sumie dla wszystkich osób życia konsekrowanego, bo jak dobrze się nie mylę, Krzysztof 16, taki bardziej uroczysty dzień osób życia konsekrowanego. 26, 26 ale 16 bardziej tak obchodzony, można powiedzieć w taki sposób, no, bardziej uroczysty chyba. Mm -hmm. y I to jest myślę dzień, no, szczególnie istotny dla wszystkich y y osób życia konsekrowanego, zakonników, zakonnic, y sióstr, y no bo, y no, chyba taki jedyny dzień w roku, gdzie można, gdzie tak w sumie cały Kościół świętuje i cieszy się z tego stylu życia, który, y no, który też siostra podjęła.
0: Tak, faktycznie można było ten świąteczny nastrój y y odczuć y bardzo wyraźnie, ponieważ wielu ludzi ludzi składa nam życzenia, czy to sms czy przy takich drobnych spotkaniach. Faktycznie, pierwszy raz od dawna, wczoraj poczułam, że ten dzień jest szczególny. Przede wszystkim przez to, co Słowo Boże tego dnia nam mówi, bo postać Symeona, Anny i tak dalej, to są postaci takie, które jasno i wyraźnie wskazują nam na ten styl życia, który jest kierowany przez Ducha Świętego, a tak właśnie rozumiem życie zakonne, więc w ten sposób.
1: Siostry zakonne zawsze są znakiem bracia zakonni, dlatego, że księża częściej chodzą bez sutan, Chociaż bracia i, i księża zakonnicy, ojcowie też często chodzą, ale siostry mimo wszystko w większości wypadków jednak zawsze mają habit. Są zgromadzenia bezhabitowe też, ale to jest jednak taki to co już powiedziałem wcześniej znak dla innych, że jednak siostra jest osobą poświęconą Panu Bogu.
0: Tak i dobrze by było, żeby życie, które prowadzimy w tych habitach też świadczyło jasno i wyraźnie o, o Panu Bogu. Bardzo mi na tym zależy, żeby, żeby żyć nie tylko właśnie nosząc habit, ale przede wszystkim być w całości oddaną. I do tego w zasadzie dorastam, bo myślę, że każda z osób konsekrowanych w jakimś sensie ma poczucie, że to jest taka wielka droga, wielka wędrówka, jakieś dojrzewanie do coraz silniejszego zjednoczenia z Panem Jezusem i bycia dla, dla tych, którzy są obok, dla braci, dla sióstr. To jest droga, to jest jakiś proces i w tym sensie uważam, że do tego habitu każdego dnia trzeba, trzeba dorastać, że nie jest samym sobie znakiem. Potrzebny jest jeszcze styl bycia, który z nim koresponduje wyraźnie.
1: Mhm.
3: No, z, tak w sumie można powiedzieć, że z aktualności do, dołączając tutaj do tego świętowania, my też wczoraj odwiedziliśmy nasze siostry, które posługują w seminarium i w sumie na, w bibliotece wydziałowej, żeby też złożyć im życzenia i żeby właśnie też jakoś ten dzień w ten sposób trochę z nimi, z nimi spędzić trochę czasu, trochę z nimi być, no bo też to jakiś wyraz naszej wdzięczności i w sumie myślę, że warto też tą naszą wdzięczną, wdzięczność wyrazić i teraz, bo też i w mojej parafii rodziny jestem są siostry Dominikanki i fakt faktem no wydaje mi się, że tak jak siostra mówi, z jednej strony to życie musi korespondować znakiem habitu, ale z drugiej strony ten, ten widoczny znak, a w sumie zawsze widoczny, no bo siostry inaczej w innym stroju spotkać się nie da, to jest prawda? czymś, co, co myślę, że samo w sobie też coś mówi.
0: To, dzięki Bogu.
3: <grych> I tak myślę sobie, że właśnie to jest, to jest coś niezwykłego, że właśnie czy to w sklepie, czy to na ulicy, to, to w tym stroju można, można siostry spotkać. No bo fakt faktem nas nie zawsze, choć też no, może niejednokrotnie, nie ale, ale nie zawsze. Papież
1: Jan Paweł II ustalił ten Dzień Życia Konsekrowanego w 1997 roku, żeby właśnie co roku 2 lutego wspominać w szczególny sposób osoby konsekrowane. Myślę, że to też tak jak mówiłem o tym znaku, cały czas mi się podoba i cały czas mi chodzi po głowie ten znak, dlatego, że mimo wszystko siostra zakonna i też habit sam w sobie jest jakimś znakiem, znakiem sprzeciwu, to mówiliśmy chyba ostatnio, że też sutanna jest mocno symboliczna. Znakiem żałoby i zmartwychwstania jednocześnie. Też habit jest takim szczególnym znakiem dla ludzi. Nie tylko tego, że, że siostra poświęciła swoje życie dla Pana Boga, ale może też takim przypomnieniem takich wartości właśnie związanym z tym życiem głębszym, z jakąś transcendencją, z wymiarem, od którego zależymy.
0: Tak, na pewno masz rację. Myślę sobie też, bo ten, kiedy mówi się o habicie, właśnie często porusza się, że jest to znak sprzeciwu i teraz przyszło mi do głowy, że może dobrze by było, gdyby habit był zawsze też znakiem braterstwa, żeby był takim jasnym światłem dla ludzi, którzy przychodzą, że tutaj się, że tak powiem, nie nadziejesz, tak? To jest ktoś, kto przyjmie cię otwartym sercem, kto jest gotowy się za ciebie pomodlić, kto poświęci dla ciebie czas, porozmawia kiedy, kiedy będzie ci ciężko. Myślę, że też dobrze by było właśnie, żeby Habit był znakiem rozpoznawczym tych osób, które chcą być z braćmi w kościele, ale też z braćmi, którzy nie są z kościołem. Wtedy bardzo często faktycznie można usłyszeć na ulicy ten sprzeciw, o którym, o którym mówisz. Zdarza się, że, że słyszymy jakieś słowa, powiedzmy, nie tyle niemiłe, co takie ośmieszające, ale bardzo często tak między sobą mówimy, że to najczęściej ta osoba pokazuje, jak bardzo potrzebowałaby modlitwy, czy potrzebowałaby właśnie rozmowy.
1: Albo jakiegoś wsparcia.
0: Tak, i niejednokrotnie się zdarzyło, że yy, yy, postarałam się taką rozmowę przedłużyć, tak? Jakby nie, nie urywać tylko na tym takim incydencie, powiedzmy, tego przykrego komentarza. I zdarzyło się parokrotnie, że, że to były naprawdę głębokie i dobre rozmowy, które sama w sercu noszę jako takie, takie własne głębokie przeżycie wiary też i działania Bożego.
1: Tak, to jest piękne. To już jest kolejny rok, kiedy też w Watykanie świętuje się ten dzień. Wczoraj można było zresztą 2 lutego zawsze można zobaczyć zdjęcia papież Franciszek w bazie św. Piotra z osobami konsekrowanymi, z księżmi i biskupami sprawował msze Tak pięknie to wygląda w takiej ciemnej bazylice. Te osoby wszystkie ze świecami. Warto obejrzeć zdjęcia na jakimś fanpage'u watykańskim albo no, na jakimś innym, gdzie były. Więc, więc też warto zawsze za, zalajkować nasze zdjęcia na fanpage'u Radia Emaus. Na pewno się dzisiaj pojawi, dlatego że jest gość. No to będziemy chcieli to wykorzystać i zrobić zdjęcie i po prostu będzie można polajkować i, i, i napisać coś tam miłego szczególnie dla siostry, więc... Przede wszystkim dla siostry. Nie. Tak, więc, więc, więc teraz myślę, że Piotr powinien się wypowiedzieć, coś nam zaproponować.
2: Ja myślę, że tak rozmawiamy o tym, jakie życie jest piękne, jak z oknem jest piękne i żeby też w tym klimacie pójść z piosenką, czyli Goja z z życie jest piękne, a my wracamy już za chwilę. No niech tak będzie.
0: Życie na wyspie.
1: Zgromadzenie, w którym siostra jest, jest misyjne.
0: Tak, to prawda. Zajmujemy się misją wśród polskich migrantów na całym świecie. Tam, gdzie tylko możemy dotrzeć.
1: No to gdzie siostry są na przykład?
0: Na północy, najdalej to pewnie będzie Islandia. Idąc niżej w dół Europy, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Białoruś, Węgry, Włochy i Grecja.
1: No jest wiele krajów, które Są słyszeli. Mhm.
0: Jeszcze Stany Zjednoczone i Australia.
1: Dobra, więc tak fajnie się słyszy y, misjonarki, no to kojarzyłoby się od razu z misjami, czyli takim y, od razu by się kojarzyło z takim wstępnym, pierwszym głoszeniem Chrystusa. Ale to nie zawsze do końca tak jest.
0: Powiem tak.
1: Yy, Kościół cały jest misyjny przecież. Tak, po
0: pierwsze, my oszczeni stale potrzebujemy się nawracać. To jest chyba taka oczywista oczywistość. To jest, to jest pierwsza przesłanka. Ale trzeba sobie uświadomić, że bardzo często te społeczeństwa już europejskie i w ogóle współczesne też potrzebują pierwszego głoszenia. Tak? Bo są ludzie bardzo często są zanurzeni w kulturze, która jest... Yy, powiedzmy chrześcijańska. Wygląda na chrześcijańską, ale de facto w swoim sednie chrześcijańska już troszkę nie jest. I w tym sensie bronię, bronię tego, że misje także w Europie są jak najbardziej, Potrzebne. wyczerpują definicję pierwszego głoszenia. Nasza misja jest o tyle specyficzna, że jest misją przeznaczoną dla Polaków, którzy są Rosjani na całym świecie i staramy się zapewnić im opiekę duszpasterską współpracować z duszpasterzami w różnych miejscach w parafiach do których jesteśmy zapraszane. Mhm.
1: Siostra no jedną z takich parafii była parafia Brukseli, w sercu Europy.
0: Tak, serce Europy. Tak pracowałam przez minione 7 lat w Brukseli w polonijnej parafii, którą prowadzą ojcowie Oblaci. Którzy kilka lat temu zaprosili nas właśnie tam Do współpracy i na co dzień Cztery siostry tam posługują
1: No dobrze, no to w takim razie Co siostry tam robią?
0: Wszystko Robimy tam bardzo wiele Można powiedzieć, że wachlarz tego naszego zaangażowania Jest bardzo szeroko rozpięty Począwszy od tej dziedziny edukacji Pracujemy w dwóch szkołach Polonijnych Dla dzieci, które na co dzień Uczą się w szkołach belgijskich Czy to francuskojęzycznych, czy to niderlandzkojęzycznych, ale przychodzą raz w tygodniu do szkoły polskiej, w której uczą się historii, polskiego i także religii, jeśli chcą. Mhm. Bo jest to taka opcja do, do wyboru w jednej z tych szkół. W jednej z tych szkół siostra nasza jest też kierowniczką, czyli jest jakby odpowiedzialna za kształt tego nauczania. Ponadto animujemy życie liturgiczne, można powiedzieć. To jest też takie bardzo ważne nasze zaangażowanie. Siostry są zakrystjankami za Jedna z sióstr jest organistką e, Prowadzimy schole dziecięce Zajęcia e, około liturgiczne Dla dorosłych e, Organizujemy całe zaplecze e, Przygotowania do sakramentów e, Także od tej strony Nie tylko duszpasterskiej, ale też Czy katechetycznej, ale też wizualnej Dekorujemy kościół i tak, dalej, i tak dalej.
1: Czyli e, słuchając siostry I tego co siostra mówi Okazuje się, że jednak tam są ludzie Którzy są zaangażowani
0: To prawda Mhm.
1: I jak ma siostra porównanie takie, to znaczy ja wiem, że tutaj parafia w Suchym Lesie jest bardzo zaangażowana, ja ją bardzo dobrze wspominam, tyle osób, które się przewija przez tą parafię i tyle inicjatyw, które jest podejmowanych, więc to może nie być miarodajne, ale czy jest to bardziej zaangażowane, zaangażowanie widoczne właśnie tam?
0: No, niż bo, w pokuszę się o stwierdzenie, że parafie te polonijne bardzo często właśnie zbierają tych ludzi bardziej zaangażowanych z tego względu, że ci ludzie sami poszukują tego miejsca, w którym mogliby po pierwsze się pomodlić, a po drugie włożyć kawałek serca w to przeżycie religijne. I nie są to parafie terytorialne tak jak w Polsce, prawda? Czyli są to parafie, do których ludzie dojeżdżają często z bardzo dużych odległości, bo chcą. Prawda? I to się potem przekłada na, na jakość tego życia wspólnotowego. I jest to odczuwalne wyraźnie. I w parafii w Brukseli, w której pracowałam i wcześniej też miałam okazję w Atenach być, to bardzo podobnie wyglądało. Choć specyfika tej pracy była troszkę inna paserskiej, ale, ale to zaangażowanie było na podobnym poziomie.
2: A duże są te parafie?
0: Um, jeśli chodzi o liczby, to zawsze mam kłopot. Natomiast myślę, że to y, Bruksela to jest taka solidnej wielkości polska parafia. Tak bym mhm. powiedziała. No, tak, takie przynajmniej jest moje odczucie. Wiadomo, że pandemia troszkę, troszkę miała wpływ na, na liczebność ludzi w kościele, ale jeśli patrzeć na, na liczbę ludzi, którzy szukają nas czy w internecie, czy przez taki kontakt bezpośredni, to jest naprawdę spora liczba osób porównywalna do, do tej, jaką znamy w Polsce.
1: Mm -hmm. Siostro, czy tam przychodzą tylko Polacy?
0: I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo tak na, na początek nawet mogę powiedzieć, że zdarzyło mi się poznać na ulicach Brukseli takiego pana, który jest derwiszem, czyli Turkiem z pochodzenia Arabem. Rozmowa wywiązała się na tle muzycznym, bo pan był flecistą, grał na takich ludowych fletach tureckich i zaczęliśmy rozmawiać i on co jakiś czas, lubił przychodzić do naszego kościoła, siadał sobie z tyłu, no, być może po to, żeby, żeby też posłuchać muzyki, czy ten kościół, który tam mamy w Brukseli, jest gotycki, więc bardzo pięknie, daje takie duże, dobre wrażenie artystyczne, więc być może przychodził z tego powodu. Ale przede wszystkim do, tutaj odpowiedź na twoje pytanie, taka pierwsza, która mi się nasuwa, ten kościół też przy, przyciągał innych. Mhm. Przyciągał mhm. i budził niejednokrotnie zdumienie, kiedy w poniedzielnej Eucharystii y, rodziny z dziećmi wychodziły z kościoła, bardzo często przychodnie pytali, jaki koncert tu się odbywał, że miał taką frekwencję, prawda? A to była msza nasza Polska.
1: No i to jest piękne. A siostro, do, 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 mamy doświadczenie polskiej parafii, a czy tam rodzime parafie też funkcjonują? Ma siostra na ten temat jakąś wiedzę?
0: Powiem tak, y przy, przyjęło się mówić, że na zachodzie jest kiepsko i tak dalej. Mm
1: -hmm. No właśnie, dlatego pyta.
0: Nat, natomiast ja bardzo nie lubię tak powtarzać. Ponieważ doświadczyłam takiego kościoła cichego, gdzieś przy ulicy, w środku tygodnia, w samo południe wystawienie i trzy starsze osoby, jakiś mężczyzna modlący się w średnim wieku. To są małe wspólnoty, zgodzę się, ze starszym kapłanem, ale to, jak oni potrafią się pokornie modlić tak jak, tak jak mogą na dzień dzisiejszy, to naprawdę jest bardzo budujący przykład, mimo wszystko, prawda? Jest też, um, tak jak my jako Polacy jesteśmy obecni, prawda, dużą grupą, tak są też inne grupy etniczne. E, I w Kościół, z tego co wiem, belgijski bardzo Episkopat bardzo tam nalega, żeby to były właśnie wspólnoty, czy to powiedzmy hiszpańskojęzyczne, czy to polskojęzyczne i tak dalej, więc dba o to, żeby one były bardzo mocno w łonie diecezji, ale żeby zachowały ten kolor językowy mhm. i kulturalny, co z tym idzie. Nie? Więc, więc jest tych wspólnot migra migranckich więcej i pewnie one ten kościół trochę ożywiają. Natomiast no ten rycki kościół jest powiedzmy można powiedzieć nie jest tak e, eksponowany nie, nie ma takiego że tak powiem e, Prze przełożenia na liczbę, ale myślę, że na ducha być może ma. Mm -hmm.
1: No to jest bardzo ciekawe, dlatego, że też niejednokrotnie mówi się, że no, no we Francji już nie ma chrześcijan, katolików, nie, nie chodzą do kościoła. A To też rozmawiałem kiedyś z księdzem, który tam był i mówił, że no wcale nieprawda, nie? Że oni tam mm -hmm. też są zaangażowani, że może generalnie to wygląda na takie mniejsze zaangażowanie, mm -hmm. ale osoby, które przychodzą są bardzo zaangażowane myślę, i tak. wiedzą po co przychodzą. Mm -hmm. Więc no, myślę, że u nas też trochę pandemia weryfikuje tą naszą wiarę i to nasze przywiązanie i zaangażowanie i to wszystko, zresztą widzimy jak to jest i że jest całkiem dobrze. No, chociaż nie ma co popadać w, w żadną skrajność, ale myślę,
3: że tutaj trzeba mieć wielką nadzieję. No chciałoby się chyba powiedzieć, że właśnie troszkę się to zmienia, ta może statystycznie mniejsza ilość, ale chciałbyś powiedzieć większa jakość, większa jakość. albo też przede wszystkim świadomość tego, po co do Kościoła się idzie, bo, bo też myślę, patrząc i właśnie na ten czas pandemii na nasze parafie, ale też właśnie patrząc na zachód, gdzie to już w sumie się dokonało wcześniej, gdzie ci ludzie którzy chyba chodzili, bo chodzili, przestali, a ci, którzy zostali, to tak jak siostra mówiła, tego ducha idzie, idzie odczuć. Więc to myślę jest taka troszkę transformacja w stronę chyba pewnego pogłębienia i no właśnie ku większej wierze, choć mniejszej ilości ludzi.
0: Jest też w samej Brukseli taki bardzo budujący przykład współpracy między katolikami różnych narodowości, ponieważ tam w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego jest wieczysta adoracja i ona jest możliwa tylko z tego względu, że są ludzie, którzy są w stanie tę adorację podtrzymywać i między innymi kilka naszych e, pań Polek, czy też mężczyzn nawet Polaków naszych e, współpracuje bardzo żywo e, e, przy organizacji tego i uczestniczy przede wszystkim, ale są tam właśnie też zaangażowani e, Afrykanie, czy, czy inne społeczności i faktycznie widać tak bardzo, że ten płomień stale stale się tli z płomień wiary w Brukseli, tak bym powiedziała, chociaż ma wiele takich mrocznych zakątków, to jednak nad miastem jest właśnie Pan Jezus, prawda, w Najświętszym Sakramencie obecny i przede wszystkim są przy nim bracia i siostry wierzący, którzy którzy omadlają. Więc bardzo mocno wierzę, że to jest to słowo, które Pan Bóg chce powiedzieć w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Że jest tam obecny. Mhm.
1: No cieszymy się. Jest Pan Bóg obecny w Najświętszym Sakramencie, jest Pan Bóg obecny w Słowie i to wszystko jest bardzo ważne, ale też ważne są chwile wytchnienia w naszej audycji i tutaj no, musimy zadbać o to, żeby Państwo mogli też mieć taką chwilę na zaparzenie świeżej herbaty albo zrobienie czegoś, co jest niezbędne teraz. Tak jest długo nie gościmy i o tej wspólnocie, żeśmy właśnie rozmawiali, że
2: mimo, że one nie są wielkie, ale są to takie mocniejsze. Te że są takie bardzo mocne i ważne, żeby właśnie uczyć się żyć obok siebie. O czym śpiewał Zbyszek Władecki i teraz również to zrobi.
0: Życie na wyspie
1: Ten tekst tej piosenki jest bardzo ciekawy. Ziemia jest globalną wioską. No, to pewnie się Państwo wsłuchali w te słowa. Sympatii nić, razem być, ładniej żyć, przestańmy kryć. Sympatii nić. No, myślę, że to jest takie dzisiaj bardzo ważne a propos Brukseli, w której siostra posługiwała i, i globalizacji i tego wszystkiego tworzenia rzeczywiście globalnej wioski, gdzie życie, gdzie życie jest no, dla wszystkich, ale też jest takie braterskie bardzo, albo powinno być takie braterskie. No to jest bardzo ciekawe, ale tutaj jeszcze ciekawsze jest to, co siostra powiedziała, a czego ja nie wiedziałem, <głos> <głos> że były też Ateny.
0: Były Ateny, tak. Od roku 2009 do. Przez trzy lata pracowałam w Atenach.
1: No i coś ostra tam robiłam.
0: No jak to się mówi, pierwsza parafia, pierwsza miłość. Co prawda, byłam wcześniej na placówce w Polsce, ale misyjnie to była moja pierwsza parafia w Atenach i faktycznie kawałek serca.
1: Czyli tam został.
0: Został, tak. I... Czyli Ateny
1: są sam serca serce cały czas. No, Znaczy no, Bruksela no.
0: oczywiście też. Mm -hmm, bo to bym zgrzeszyła, mm -hmm. gdybym powiedziała inaczej. Ale mimo wszystko ten sentyment do Grecji, o może tak, jestem znana z sentymentu do do Grecji w zgromadzeniu. Bardzo y, wiele mnie to miejsce nauczyło. Sostry ulubione danie? Greckie.
1: Ser grecki fajnie.
0: Ale to ser to jest dodatek. Ser
1: greckiego. <laughs> Sałatka grecka. No,
0: no tak. też na przykład. <laughs> tak. No jest wiele. Ta kuchnia jest tak bogata, że w zasadzie trudno się na coś zdecydować, ale z takich najbardziej ekstrawaganckich to bardzo lubię ośmiornicę z grilla.
3: O, takie wow, też takie moim... polskie,
2: nie?
1: Zawsze w maju na polskim grillu <grym> Moim ulubionym daniem chyba pozostaje deser, który chyba nie ma sobie baklawa Baklawa. tego baklavę. Ani tego
3: nigdy nie jadłem. przepyszne Obrzydliwie <grym> zap
0: zaprosimy, słodkie. Zaprosimy,
3: zaprosimy. Tych te bym <grym> Obr
1: Obrzydliwie słodkie. Pierwszy raz baklawę no. jadłem y, na plaży y, i po prostu miałem całe ręce Fupale. oklejone od, 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 od cukru, potem tak. od piachu, a potem poszedłem je umyć Wykąpać. w morze i wobec jeszcze były słone do tego, ale no przepyszne, przepyszne. Ani tylko śmionic, ani tego No tak, 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 polecamy. W Polsce nie wiem, czy jest dobra, ale no to zobaczymy. Okazję zawsze pojechać do Grecji i zobaczyć. Może kiedyś nam się uda. No tam się e, uda więc siostro, tak? czyli co? Czyli siostra się nam opalała, tak?
0: I zajmowałam się też pracą podobną do tej w Brukseli. Też byłam organista, byłam zaangażowana w życie duszpasterskie i tam miałam też okazję pracować w grupach oazowych dla dzieci i młodzieży, co jest mi szczególnie bliskie, bo pochodzę z ruchu oazowego. Ale w tej parafii, ta parafia ma bardzo taki silny rys, też wspólnotowy, ze względu na obecność i odnowy w Duchu Świętym i takie, takiej formy duszpasterstwa, która nazywa się parafialne komórki ewangelizacji. Nie wiem, czy to ktoś kiedyś słyszał tutaj w Polsce, ale taki, taka właśnie grupa tam e, działa i to są ludzie bardzo zaangażowani, którzy spotykają się w domach Tworzą takie niewielkie wspólnoty. Na tych spotkaniach obecnym też jest już pasterz. I można było bardzo, że tak powiem, wiele się nauczyć od tej wiary prostych ludzi, którzy na co dzień nie wiem, sprzątają, budują, wykonują bardzo proste czynności, ale jednocześnie w tym środowisku, w tym są, to oni byli misjonarzami. Tak? Myśmy w parafii byli dla nich. Ale potem oni szli tam, gdzie są i bardzo często przynosili świadectwa yy, głębokich spotkań z ludźmi, wśród których pracują, właśnie dotyczących też życia wiary i relacji z Panem Bogiem.
1: No dobrze, ale to tam siostra też pracowała tylko z Polakami?
0: Yy. Tak, specyfika naszej pracy jest taka, że jedziemy przede wszystkim do pracy wśród Polonii, ale oczywiście byłoby to sztuczne, gdybyśmy się nie otwierali na, na tych, którzy są wśród nas. Na
1: wszystkich braci, tak. siostry w I,
0: i o, ile, o ile właśnie parafia w Brukseli jest typowo polska i ten kościół mamy do naszej dyspozycji, o tyle w Atenach jest to parafia grecka. I tak naprawdę jesteśmy w gościach. Z tym, że tych Greków jest mniej. Prowadzą to jezuici z prowincji francuskiej. No. W większości Grecy, ale właśnie wychowani przez Francuzów. I o tyle jest, powiedzmy, ciekawe doświadczenie, które stamtąd wywiozłam, to doświadczenie liturgii, która jest wielojęzyczna. Ponieważ proboszcz tamtego miejsca, ojciec Sebastian, właśnie Grek, taki staruszek, kiedy zobaczył, że właśnie gram, jestem odpowiedzialna za muzykę, można powiedzieć naciskał tak sympatycznie, ale jednak naciskał, żebym stopniowo uczyła się grać pieśni greckich pamiętam właśnie to piękne doświadczenie, kiedy przyjechał biskup, czy to na bierzmowanie, czy na wizytację i byliśmy w naszą parafią, tą wspólnotą pomieszaną, już złożoną i z Polaków, i z Greków, Albańczyków. Potrafiliśmy zaśpiewać i po polsku, i po grecku, i na styl odnowy w Duchu Świętym, i pieśnią tradycyjną. I tego doświadczenia liturgii, która tak wiele w sobie zawiera, no, nigdzie więcej nie spotkałam i jest po prostu bardzo, trochę za nim tęsknie nawet, za tym doświadczeniem.
1: To musi być ciekawe doświadczenie takiej wielokulturowości połączonej w jednej liturgii. No my ewentualnie możemy doświadczyć wielu języków yy, no w bazylice archikatedralnej, jak jest msza sprawowana, jak była sprawowana z biskupami Europy, no to pierwsze czytanie było po francusku, drugie mm. po angielsku, psalm po polsku, a msza po łacinie. Mm -hmm. Więc to chyba jest jedyna taka możliwość. To i... są śpiewał wtedy. To jest. <laughs>
0: Krzysztof, Nie wiem. wiem. Czy są jakieś ale, nagrania? Są, są. Ale,
1: ale, ale jakby tak czy inaczej to jest takie jedyne doświadczenie, ewentualnie msza po właśnie gdzieś w katedrze e, z czytaniami w języku polskim. No i my jeszcze możemy tutaj doświadczyć częściej, no bo mamy msze po łacinie raz w tygodniu, cały dzień łaciński. No ale myślę, że tak to jest trudno doświadczyć czegoś e, właśnie takiego, chyba, że ktoś wyjeżdża za granicę i pójdzie do kościoła e, tam, gdzie jest i zobaczy że rzeczywiście no, modlitwy są podobne, chociaż w innych językach i można odnaleźć
3: gdzieś chociaż taki chyba melodyczny. No, nieby wiadomo, co się dzieje, ale nie do końca. Ale nie wiadomo, nie? Sam ryt
0: w języku greckim, nasz katolicki, jest tak piękny, że otwiera nowe rozumienie niektórych modlitw w ramach Eucharystii. Przynajmniej dla mnie osobiście, no nie będę wnikać w szczegóły, bo to jednak jest bardzo osobiste, ale w tym języku greckim, który jest podobny do tego starożytnego, a w którym są spisane Ewangelie, potem na liturgii naprawdę brzmi w sposób taki jeszcze głębszy niż... Właśnie tak. przenoszący w mhm. czasie. Tak, tak.
1: To też jest częste doświadczenie lekcji divina i ojca, ojciec Krzysztof, na nasi ojcowie często przełożeni też wracają do tego greckiego źródła słowu Pisma Świętego. Ojciec Wąs też często bardzo wraca i korzysta chyba z Biblii Interlinearnej, w której właśnie te słowa niektóre, które są przetłumaczone na język polski, żeby były lepiej zrozumiałe, mają tam dużo większe znaczenie. No bo wiadomo, że jedno słowo greckie może mieć kilka znaczeń i potem możemy się doszukiwać w tych znaczeniach sensu tego ewangelijnego, zdania. Słyszałam to kiedyś taki, taki
0: żart, że Pan Bóg tak długo czekał z pełnią objawienia, aż pojawił się język grecki. Więc nie wiem, <grym> raczej, to nie jest pewnie prawda, ale żart jest dobry, uważam.
1: <grym> tak. No, ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo wtedy można zobaczyć też tą głębię Pisma Świętego. Zresztą to niejednokrotnie powtarzaliśmy, że warto czytać Pismo Święte.
3: Tak sobie jeszcze myślę, co do, co do tych zagranicznych tak naprawdę posług, że tak w sumie, tak wnioskuję, że dużo takich chyba dobrych właśnie doświadczeń, żeby zobaczyć coś innego, ale właśnie będąc wśród Polonii. I tak naprawdę wydaje się, że to doświadczenie, które siostra w jakiś sposób zdobyła pozwala w piękny sposób, przynajmniej to podzielenie się z nami, pokazuje taką niesamowitą tą misyjność właśnie wśród Polaków, ale która, który, którzy są właśnie w różnych miejscach świata. I to jest myślę takie ciekawe. Tym bardziej, że no, siostry jako, jako zgromadzenie są chyba, tak jak pamiętam, statystyki jednym z tych, które mają najwięcej powołań ostatnio.
0: No podobno tak jest, faktycznie. Możemy się cieszyć z tymi powołaniami, natomiast jest, też trzeba powiedzieć, że y, nasze siostry, my dużo się naprawdę o te powołania modlimy i z taką pokor pokornie prosimy po prostu Pana Boga. Nie wiem, czy to, to jest wprost skutek tych modlitw, ale jakoś tak Pan Bóg błogosławi i możemy się tym cieszyć że jest dużo młodych sióstr wśród nas w nowicjacie i w postulacie Ufamy, że mają przy nas dobre środowisko rozwoju.
3: Wydaje mi się, że to też pewnie jest związane z charyzmatem, który no, realizuje się w taki bardzo konkretny sposób, nie, no, bo jednak jest potrzeba, przynajmniej tak zakładam, ale tak. Z, tego, z tego wynika, że tak, potrzeba tej pracy właśnie wśród Polaków w różnych miejscach świata.
0: Potrzeby stale rosną i tu chyba jesteśmy wszyscy świadomi, że ta imigracja się nie zatrzymuje, a raczej przybiera na sile, ale też zmienia swój charakter. I wydaje mi się, że jest ważne w obecnym czasie, żebyśmy były coraz bardziej pomysłowe co do form tej misji.
3: A tak mnie ciekawi jeszcze czy właśnie z jakim odbiorem wśród tych Polaków siostra się spotykała, będąc czy to w Brukseli, czy to w mm. Atenach, y, czy właśnie bardziej ta radość, że jest ktoś z Polski, przyjechał do nich i chce z nimi być, czy, mm. czy w jaki sposób to, to w ogóle wygląda?
0: Tak, faktycznie z, można powiedzieć i ja, i cała wspólnota sióstr, i zresztą kapłani też, no, spotykamy się w, przynajmniej tam w Brukseli, w tych miejscach, które znam i Ateny, i Bruksela, to były miejsca, które naprawdę były dla nas bardzo serdeczne. Te wspólnoty były e, pełne takie, takiej miłości, i no nie chcę ich idealizować w żaden sposób, bo też każda wspólnota ma swoją bolączkę. Natomiast osobiście też miałam doświadczenie przez ostatnie lata współpracować w małej grupie z wiernymi, grupie, którą nazwaliśmy Roboczo, Wieczernik i rozmawialiśmy o liturgii. I w ramach tej grupy doświadczyłam takiego olbrzymiego zasłuchania i potrzeby, i głodu wręcz tych ludzi, żeby właśnie być we wspólnocie i i pogłębiać wiarę, ale przez, też przez relacje ze Słowem Bożym, ale też przez relacje z innymi, z braćmi, siostrami.
3: No, myślę, że to, to jest... Yy w sumie właśnie bardzo ciekawe, że te potrzeby cały czas się zwiększają i że też ten głód Pana Boga wśród tych, no, naszych... Nie maleje. Nie maleje, a wręcz, a wręcz z tego się wydaje, że rośnie, więc, więc jest to niesamowicie piękne. Musimy
0: być też uczciwi i powiedzieć, że jest cała rzesza ludzi, którzy nie przychodzą, prawda? No tak. I tutaj też mam na sercu taki model, że pracujemy w ramach parafii z, z tymi najbardziej zaangażowanymi, karmimy ich i potem, tak jak w przypadku Aten, oni idą w środowisko i tam są, są tymi y, misjonarzami. To by chyba było y, no, najwłaściwsze w, w sytuacji, kiedy wiemy, że jest duża grupa ludzi, którzy sami z siebie do kościoła nie przyjdą. Potrzeba misyjnego kościoła.
3: Ale w sumie dobrze, że to też tu padło właśnie, że jest ta duża grupa, która nie przychodzi, y, mimo tej radości z tych, którzy są tak. i którzy niosą, y, niosą i w sumie ewangelizują dalej i mhm. którzy roznoszą tą dobrą nowinę. Y, co jest w sumie no właśnie tym zadaniem każdego z nas tak. i szczególnie w tych miejscach, gdzie no, chociażby księża, czy siostry zakonne nie mogą dotrzeć, a ci ludzie w swoich miejscach pracy, w swoim domu i środowisku mogą, mogą dalej Jezusa nieść. Więc to, to chyba taki też jest cel, myślę, i, i zamysł. Dokładnie.
2: Żeby tak żyć Chrystusem w codzienności dawać Go innym i nieść Go dalej, to jest takie właśnie właśnie, o to by chodziło w tym naszym chrześcijaństwie. Tak jest. Tak, tak, tak zgadzamy się Tak
0: Tak jest Piotrze.
2: Tak o tych różnych państwach rozmawiamy, gdzie te wszystkie są tutaj, ten zakon funkcjonuje i da życie też się innych. Na Ukrainie jeszcze nie
0: ma. Była placówka na Ukrainie, nie znam dokładnie jej historii, ponieważ to było jeszcze przed moim wstąpieniem. Natomiast mieliśmy siostrę jedną z Ukrainy, ona już zmarła. Była w moim nowicjacie, dlatego ten temat, jakoś, który wywołałeś teraz, przypomniał mi się. Ale jesteśmy na wschodzie, na Białorusi w tej chwili. Na tyle, na ile jest to możliwe w tej sytuacji politycznej, też nie.
2: Mhm. takie ukraińskie klimaty teraz zespół Enej dla państwa i zbudujemy dom, bo ten dom Boży trzeba budować nieustannie.
0: Życie na wyspie.
1: Z Pacji powstaje piękna muzyka, dlatego mogliśmy się wsłuchiwać w zespół Enej, którego historię Piotrek nam trochę przybliżył. Dlatego już wiemy i rozumiemy te zapowiedzi, które nastąpiły przed tą piosenką.
2: Nawiązanie do Ukrainy, ponieważ wykonawcy w większości z Ukrainy pochodzą. Tak,
3: że dobrze. Bo mieszkają wiedzieć. w Polsce. No, to, tego to nie wiedzieliśmy. Tak. Dlatego, dlatego nasz, jaśni, dlatego nasz dyrektor jaśni. muzyczny zawsze się zna na muzyce. To
0: się komponuje, bo to też migranci. No, no. Wszyscy tak, tak
3: spojrzeliśmy na Piotra tak, tak dziwnie wtedy, ale, ale już się wyjaśniło. Tak. No Ja myślę, że wiele rzeczy w życiu wynika z
1: pasji i papież Franciszek ostatnio pięknie powiedział do osób życia konsekrowanego, że bez pasji zakochania w Jezusie nie ma przyszłości dla życia konsekrowanego. No i myślę, Amen. że z tego... Amen. <śmiech> Nasza siostra potwierdza. Amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie. To myślę, że nie trzeba tego komentować. Ale myślę, że ta pasja zakochania w Jezusie powinna towarzyszyć każdemu z nas. Tego oczywiście siostrze życzymy, żeby ta pasja ciągle wzrastała. Sobie tego życzymy i wszystkim osobom konsekrowanym, ale też wszystkim naszym słuchaczom. I co jest jeszcze ciekawe, nawiązując do papieża Franciszka, to papież Franciszek ostatnio jakiś czas temu ogłosił, że będzie synod. Przygotowania synodalne trwają w całym kościele. I
0: wtedy serce moje zabiło. I, i,
1: o, o, chyba wiemy, o czym będziemy mówić. Ale i, i ten, to przygotowanie do synodu. Mieliśmy w seminarium trochę o synodzie. Był ksiądz Tykwer, który jest odpowiedzialny w naszej archidiecezji za przygotowanie synodu nodu, ale na Facebooku, na którym pojawiają się różne informacje, można też przeczytać, że siostra Agnieszka jest zaangażowana w synod.
0: Tak, na początku to było wielkie pragnienie serca, a potem przyszły takie zaproszenia formalne, bym powiedziała. Zostałam zaproszona przez pana koordynatora z naszej parafii do współpracy i z ramienia moich przełożonych też, żeby może coś podziałać. No i w parafii to wiadomo, ta ścieżka jest mniej więcej typowa, w każdej parafii wygląda podobnie, więc po prostu się włączam w przygotowania, spotkań. Natomiast taką rzeczą, której nie ma gdzie indziej, że tak powiem, wymyśliliśmy taką formułę z naszą matką, żeby zaprosić osoby, które były na emigracji, mieszkają teraz w naszej archidiecezji i mają to spojrzenie na Kościół nie tylko z perspektywy naszych miejscowych parafii, ale właśnie tych, tych zagranicznych. Mogą wtedy po pierwsze przepracować w ramach spotkań synodalnych to doświadczenie migracji, czyli jak Kościół szuka Słucha migrantów I jak migranci szukają Kościoła Bo to też, jest, to też jest ważne I z tej perspektywy możemy spojrzeć I tu nam wróci wątek ukraiński Możemy spojrzeć na to jak my tutaj W naszej społeczności przyjmujemy Migrantów, mając to doświadczenie sami Czy, czy angażujemy się Jakoś w pomoc, w jakieś wyjście naprzeciw Tym społecznościom, chociażby ukraińskim Których jest tyle Teraz w naszej okolicy, w naszej ojczyźnie.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ale czy ten syn od siostry, bo teraz tak sobie trochę tam poczytałem, jak duża jest ta grupa? Ma, ma siostrę, już tą grupę z, uformowaną? Startujemy
0: w, w tą sobotę na platformie Zoom. Będziemy się spotykać o 15.30. Mm -hmm. Nie chcę może tutaj ze względu na klauzury, klauzule prawne zdradzać szczegółów, kto w, niej, w tej grupie uczestniczy. Nie, nie, ale chodzi nam o Ale jest to duża rozpiętość, znaczy osób będzie do 10, więcej mm -hmm. nie planuje w ramach jednego spotkania spotkania, uh -huh, prawda? Uh -huh. Żeby nie zrobił się jakiś bałagan czy nieporządek. No tak, żeby Czyli każdy żeby... miał też możliwość
1: tak. wypowiedzenia
0: swoich Zależy myśli. Zależy mi nie? na pewnej kameralności tych spotkań. Natomiast jeśli będzie potrzeba, to będzie ich więcej. Um, I mamy zarówno osoby, które jako dziecko były na emigracji, ktoś studiował na emigracji, ktoś ma na przykład na stałe Dzieci na emigracji na przykład bywa czasem w bardzo odległych regionach świata, nawet mogę powiedzieć. Więc bardzo liczę na to spotkanie, jestem go bardzo ciekawa i. Nie mogę się doczekać.
1: No bardzo się cieszymy, dlatego że no, ten synod coraz jest bliżej nas, można powiedzieć. No, w seminarium też tworzą się grupy synodalne, więc to jest bardzo ciekawe i to jest fajne, że możemy spotkać kolejną osobę, która jest rzeczywiście zaangażowana w synod i to jeszcze w tej stronie organizacyjnej bardziej.
0: No, staram się być taką, że tak powiem, pokorną sługą synodu, tak? Słucha bardziej słuchać niż się wypowiadać. Odkryłam takie powołanie w tym, w tym obszarze. Ale,
3: tutaj. tak mnie ciekawi właśnie, bo się że mocniej siostrze serce zabiło na wieść o synodzie, a tak. to z czym to jest jeszcze związane?
0: To powiem tak. Ja jestem właśnie z tego chowu oazowego, czyli myśl księdza Franciszka Blachnickiego i całe to pojęcie żywego kościoła, doświadczenie żywego kościoła. I to jest coś, za czym nieustannie jakby i tęsknię, i jednocześnie w tym uczestniczę, i bardzo już w pierwszym momencie poczułam, że to jest wielka szansa na to, żebyśmy się zaczęli spotykać i być po prostu rodziną, wspólnotą. I za tym trochę tęsknię w Kościele, w takim szerszym wymiarze i myślę, że to jest wielka szansa właśnie do tego, żeby Kościół był żywy życiem Chrystusa i tymi relacjami, które są między nami.
1: Mhm. Kościół Żywy Życiem Chrystusa. Nie ma Kościoła Żywego Życiem Chrystusa bez modlitwy. I myślę, że to już jest naj, najwyższy czas na modlitwę, czyli serce naszej audycji. I chcielibyśmy się dzisiaj z Państwem jak zwykle pomodlić. I będziemy to czynić dzisiaj w intencjach takich jak zawsze, czyli w intencji całego Kościoła, papieża Franciszka, arcybiskupa Stanisława, biskupów pomocniczych, jego modlmy się w intencji wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych. Módlmy się w intencji naszych przełożonych, w intencji wszystkich kleryków. Módlmy się też w intencji nowych, świętych powołań do służby w Kościele. I polecajmy też te wszystkie intencje, które Państwo mają, które Państwo mają w swoich sercach. Czasem też nie wypowiadają ich, a jednak państwo towarzyszą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Pod Twoją obronę Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko Naszymi prośbami Racz nie gardzić w potrzebach naszych Ale od wszelakich złych przygód
3: Racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona O Pani nasza orędowniczko nasza Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu
2: nas
1: polecaj,
3: swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Królowo pokoju, módl się za nami. Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. No i nadchodzi ten czas, kiedy pora się pożegnać, kiedy nadchodzi godzina 22, a klarycka audycja dobiega końca.
0: Wracacie na wyspę.
1: Wracamy na wyspę. Gdzie spać? <głos> Cisza nocna i te sprawy. Cisza nocna i te sprawy, tak. Masz Piotr rację. No i tym samym chcielibyśmy siostrze bardzo podziękować za przyjęcie zaproszenia.
0: Było mi bardzo miło, dziękuję. Nam też.
1: Że, że siostra zgodziła się podzielić historią trochę tego, jak siostra żyje, jak siostra dotychczas, gdzie siostra była, jak siostra żyje dzisiaj troszkę. No i tych doświadczeń, które siostra ma, różne, a też mogą być dla nas ciekawe, szczególnie w kontekście no właśnie tego Dnia Życia Konsekrowanego, który jest takim dniem, myślę, gdzie możemy też wyrazić naszą wdzięczność za to, że osoby życia konsekrowanego są wśród nas wszystkich. I za to dziękujemy. I co? I myślę, że pora się pożegnać. Dokładnie tak. I czynimy to jak zwykle staropolskim. Szczęść, Szczęść Cześć, Boże. Dobrej nocy.
0: Życie na wyspie.